0: seus olhos. Vamos pedir para o nosso papai tomar o primeiro lugar aqui nesse lugar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus, nós queremos te agradecer por esse momento. Senhor, essa sala é sua, tudo, Senhor, é teu. Pai, me usa como um canal de bênção, de uma forma como o Senhor ainda não me usou. Pai, que eu venha passar para essas mulheres tudo que o Senhor colocou no meu coração. Pai, que nós venhamos aprender Cada dia mais, Senhor, com a tua palavra. Nós nos colocamos totalmente na tua dependência. Em nome de Jesus, amém. Amém, minhas queridas. E como eu coloquei ontem, né? Deus, ele tem falado comigo de uma forma muito, muito audível. Eu participei de, um, de um, um congresso que teve com a pastora Thalita Pereira, em São Paulo. Deve ter umas duas semanas, acho que mais ou menos isso, eu até falei com a Tati quando eu estava lá, porque o Espírito Santo assim, bradava ao meu coração algo que eu queria compartilhar com vocês nessa, nessa nesse momento, né? nesses minutos que a gente vai ter aqui, essa troca, e eu queria passar para vocês o que Deus ele, ele tem falado comigo desde então. Então a referência bíblica que eu quero usar para esse tema, para essa pregação, está lá em Salmos 139, eu vou ler alguns versículos, versículo 13, 14, depois eu pulo para o 16. Então, versículo 13, ele diz assim, Pois possuíste o meu interior, desde o ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo temível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as suas obras, e a minha alma sabe muito bem. Aí o, o verso 16, Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No seu livro, todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo formadas a cada dia, quando nenhuma delas havia. Queridas, essa, essa palavra é algo assim muito, muito incrível, como fala, como Deus ele nos conhece, né? desde o ventre da nossa mãe, quando nada ainda na nossa vida, na nossa história, havia sido escrita, Deus ele já conhecia o nosso coração, Ele já conhecia o nosso interior, e Ele já sabia todos os passos que nós íamos traçar. É, quando eu mandei essa mensagem ontem, para mim foi uma experiência assim, incrível, como eu recebi mensagens de várias de vocês contando questões né, íntimas da, da vida, e aí eu comecei a ver que, de fato, Deus ele, ele vai, vai fechando assim, um quebra-cabeça. Né? E aí eu, eu acredito que até o final aqui dessa, desse momento que nós temos, nós vamos entender muitas coisas que, para mim, até então... É, Muitas coisas eu já tinha ouvido, mas não tinha entrado no meu coração e passou a se tornar uma verdade. E eu acredito que verdadeiramente desse, desse congresso que eu fui agora em São Paulo para cá, a minha vida tem sido transformada dia após dia. E aí, como eu coloquei ontem na, nessa, nesse convite né, para nós estarmos aqui hoje, sobre essa preparação desse berço, o que, é que significa esse berço, né? E a gente tem o hábito de, das coisas que nós vemos, nós temos muita clareza em tomar atitude. E muitas vezes nós pedimos coisas ao nosso pai e nem mesmo nós temos convicção que aquilo vai acontecer. E é por isso que eu trouxe essa metáfora do berço, porque quando a gente engravida, normalmente, né, a gente prepara o berço ou as coisinhas ali do bebê, né, antes do bebê nascer. Porque a gente tem certeza que aquela gestação ela vai chegar ao fim a gente tem aquela convicção, aquela esperança que aquela gestação vai chegar até o fim. Garantia nós não temos nenhuma, né? não tem nada que possa nos garantir que aquela gestação, por mais saudável que esteja, por mais saudável que esteja a mãe, que esteja o bebê, a gente não tem garantia nenhuma, mas a gente tem a fé, a gente acredita. E aí, quando eu começo a fazer um, um, um paradigma assim com a nossa vida, eu começo a pensar quantos milagres nós temos pedido hoje para Deus e nós não estamos preparadas para esse milagre, ou nós não estamos nos preparando para esse milagre. Então, muitas vezes, nós falamos assim para Deus, um exemplo, Deus, eu quero, é, eu quero entrar numa empresa multinacional, meu sonho é trabalhar na empresa tal. Só que quando você olha a preparação, muitas vezes, para aquela empresa, é você ter um, um segundo idioma. E, às vezes, você fala assim, não, eu não... não tenho ainda o inglês ou não tenho o espanhol, mas meu sonho é entrar naquela empresa. Quando a gente não se prepara, o sonho, ele vira só um sonho. E ele não fica palpável, ele não fica atingível, porque muitas vezes nós não estamos preparados para aquele sonho. E aí o que eu quero falar com vocês e assim trazer esse, esse incômodo que Deus tem trazido ao meu coração é vamos nos preparar para receber o melhor de Deus para nossas vidas. Nós acabamos de ler em Salmos, Deus Ele já nos conhece, Ele já nos formou, Ele já fez, trilhou a nossa história. E a nossa história é uma história vitoriosa, uma história de bênção. Então, o que está que faltando? Aonde está esse gap? O que está que faltando? Ou como que a gente está nesse meio desse caminho? Né? Como se fosse uma ponte, assim, a gente está de um lado, tem um espaço no meio, nosso sonho está do outro. O que está que faltando para a gente alcançar? O que está faltando para a gente unir aqui, e chegar nesse lugar. E aí o primeiro, primeiro assim, assunto que eu quero trazer, que foi algo que, que me, me transformou, foi a, a ausência que nós temos, às vezes, de uma figura paterna ou materna na nossa vida. Muitas vezes nós temos uma orfandade dentro de nós que não tem fim. E eu falei isso até na, na, na última vez, né, que eu trouxe aqui uma palavra, sobre... A, a questão minha, muito pessoal, né Quanto, quantas vezes é, eu, eu senti é, a, a ausência da minha mãe, isso me trouxe uma dor muito grande. Né? A minha mãe ela é viva, mas por várias questões é, psicológicas, psiquiátricas, ela, ela é muito ausente é, de uma forma mais afetiva, e quantas vezes isso trouxe um vazio muito grande dentro de mim. E eu confesso aqui para vocês, aqui no nosso, no nosso, na nossa sala, né? que até então, até esse congresso, eu tinha esse vazio dentro de mim. Eu procurava de várias formas encontrar alguém e colocar alguém no lugar da minha mãe. Então eu procurei é, em líderes religiosos, eu procurei em amizades, eu procurei... E, e eu entendi que nós, seres humanos, nós temos muitas vezes um vazio muito grande dentro de nós. E às vezes a gente projeta essa, essa, essa expectativa de preenchimento desse vazio numa pessoa, mas aquela pessoa ela é falível, como nós. Quantas vezes eu decepciono pessoas? Eu, como mãe, quantas vezes eu decepciono minhas filhas? Então, não adianta eu querer projetar essa responsabilidade e essa carência uma outra pessoa, que eu estou fadada a uma decepção. E aí eu entendi que em Deus eu tenho um pai. Aí você vai, pode falar assim para mim, nossa, Cris, mas isso não é tão óbvio, né? A gente não chama Deus de pai, mas o quanto isso é verdade, né? Eu tenho 37 anos de vida e eu tenho 37 anos de evangelho, eu nunca me desviei. Mas nesses 37 anos, eu confesso para vocês que eu ainda não tinha entendido a paternidade de Deus da forma que eu entendi nesses últimos 15 dias. Minhas queridas, muitas vezes faltam coisas na nossa vida. Muitas vezes nós temos ausências emocionais que são mais difíceis ainda de preencher, porque a ausência física, né? Às vezes falta ali um dinheiro para pagar um boleto, às vezes falta ali uma, uma, né? uma situação ali para a gente resolver, a gente está lidando com aquela situação, a gente está vendo aquilo. Mas quando nós temos uma carência emocional, é algo que ninguém vê, nem a gente, a gente só sente. E aquilo é um buraco muito grande dentro de nós. E aí, quando nós entendemos que em Deus ele supre todas as nossas ausências, talvez o seu o seu vazio emocional seja vazio de um filho, que talvez você desejou tanto e você nunca teve, talvez seja de uma realização profissional que você não teve, talvez seja de um casamento idealizado que não aconteceu, talvez seja de uma família, eu não sei qual o seu vazio, mas o que eu quero trazer essa manhã é que Deus sabe, esse Deus que está descrito lá no Salmo 139, que nos conhece antes que nós fôssemos gerados. Olha isso, que incrível. Então, aí eu pude entender e eu falei assim, meu Deus. Então, muitas vezes, por questões né, de saúde, questões emocionais, a minha mãe ela não esteve presente, mas Deus ele já estava antes que eu estivesse na minha mãe. Deus ele já estava comigo. E isso é tão, tão tremendo, tão transformador, porque traz uma paz traz um preenchimento que nada no mundo pode explicar. É algo tão incrível, é algo tão, tão assim que você fala, eu tenho um pai, eu tenho um pai que me ama, eu tenho um pai que é muito além do que qualquer outra, outra expectativa que eu podia ter, porque o humano, ele vai falhar. Eu, como mãe, muitas vezes eu vou falhar, como amiga eu vou falhar, a gente vai decepcionar as pessoas, mas o nosso Deus, ele não falha. Então, o primeiro, primeiro assunto que eu quero trazer aqui essa manhã é que nós temos um pai. Nós temos um pai amoroso, um pai zeloso, um pai que nos ama de uma forma incondicional. E aí, quando eu estava eu refletindo a respeito disso, veio algo ao meu coração. E aí, esse mesmo pai, ele me trouxe uma, uma lembrança lá atrás, lá atrás, quando eu estava ainda adolescente, numa família totalmente disfuncional, é, meu pai era alcoólatra, eu perdi meu pai com 16 anos, ainda adolescente, ficou várias lacunas, né? Porque meu pai não me viu me formar, não me viu casar, não me viu ter filhos, então vai gerando várias lacunas. Aí e lá atrás, eu orava a Deus e eu falava assim: Deus, um dia eu quero ter uma família. Eu não tenho exemplo nenhum de família, não tenho um exemplo de uma mãe idealizada, eu não tenho um exemplo de um pai ideal, mas eu quero ter uma família abençoada, eu quero ter filhos, e aí nesse congresso Deus me trouxe a memória que muitas vezes hoje eu tô pedindo por coisas mas quando eu olho para o meu lado eu já tô abraçando coisas que Deus já me deu no passado, então minhas queridas, nessa manhã eu quero que você traga a sua memória, que Deus vai sim realizar muitas coisas na minha e na sua vida mas olha para a sua vida hoje. O que você está vivendo hoje é fruto de uma petição sua de ontem, que às vezes hoje, no caminho, a gente às vezes não percebe e continua sempre pedindo, e continua sempre pedindo, Deus, eu quero mais, Deus, eu preciso de mais. E aí, às vezes, eu olho assim para a minha vida, quando eu pude fazer essa, sabe, parece que eu olhei assim de cima e eu falei assim, meu Deus, eu posso não ter várias outras coisas que eu quero, mas eu tenho muito além do que eu pedi. Eu pedi para Deus só uma família funcional. Deus me deu um marido maravilhoso, que é um exemplo de pai que eu não tive para as minhas filhas. Deus me deu duas filhas maravilhosas, saudáveis. Deus me deu uma vida abençoada, próspera, cheia de sonhos, de realizações. Eu não pedi nada disso, eu só pedi uma família. Eu só pedi uma família melhor do que a que eu tinha. E Deus me deu muito, muito, muito além do que eu pedi. Então, é óbvio que a gente vai pedir mais coisas, né? A gente, a nossa vida é assim, né? Nós, seres humanos, nós estamos sempre ali precisando, demandando coisas de Deus e isso é natural, não tem nada de errado. Quem tem filho pequeno sabe que ele, né? Fica o tempo inteiro pai, pai, mãe, mãe, mãe e nós somos assim também com o nosso pai e tá tudo certo. É, é importante a gente também ter essa intimidade com Deus, né? Porque senão a gente só vê Deus como algo supremo, soberano e distante. Deus não é distante, Deus é junto, Deus é presente, Deus é com a gente. Só que, Hoje, eu tenho certeza, eu tenho essa convicção no meu coração, que Deus ele ele está nos dando nos braços coisas que nós pedimos ontem. Da mesma forma que hoje nós estamos pedindo coisas que amanhã nós vamos receber. Que daqui a pouquinho vai estar nos nossos braços. Que daqui a pouquinho nós vamos estar vivenciando esses milagres. Porque quando a gente está no meio da caminhada, parece que tá muito difícil, né? Mas quando eu olho lá para trás, há 20 anos atrás, quando eu ainda era adolescente, estava vivendo aquela, aquela situação tão conturbada, parece que passou tão rápido, parece que foi tão do nada que as coisas foram acontecendo. Né? E hoje, muitas vezes, essa, esse agir de Deus, esse, esse agora né, que Deus faz, às vezes a gente, por nossas falhas humanas, a gente às vezes até esquece de contemplar e ver graça no extraordinário. Agora, eu vindo para cá, eu estava no, no sinal assim, parado com o carro, parou um carro na minha frente, assim, do nada ligou o alerta, aí eu pensei, ai, ah, meu Deus, eu tinha que parar aqui. Aí, daqui a pouco, sai uma mãe, abre a parte de trás do carro, tira uma cadeirinha de rodas, tira uma criancinha pequenininha, coloca aquela criança, se despede do pai e sai empurrando. Meninas, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, porque eu falei, meu Deus, como nós somos imediatistas? Sabe? Como nós somos, às vezes, tão, tão falhas. Às vezes, a gente se preocupa. Minha, minha preocupação era, ah, esse carro parou na minha frente, agora vou ter que dar certo, vou ter que sair. E aquela mãe estava levando aquele, aquela criancinha tão pequenininha que talvez nunca vai andar. E, e o, que, que, é, o que, que é preocupação? O que, que é problema? Né? Será que o que eu estou passando realmente é um problema? Ou será que eu tenho muito mais coisa para agradecer e para falar, Deus, o Senhor já me deu. Deus, eu já tenho, eu já conquistei. E eu quero mais, sim, eu quero mais. E está tudo bem querer mais. Mas eu tenho muito mais do que eu pedi ou do que eu mereci. Isso é extraordinário. Quando a gente começa a entender o que Deus ele já fez na nossa vida. O que Ele já fez, o que Ele já fez. E aí nos dá a dimensão do que Ele ainda fará. Porque há 20 anos atrás, a crise adolescente, olhando para a crise de agora de 37 anos essa minha vida agora seria impossível, seria impossível, era totalmente improvável. E hoje, eu olhando a minha vida, eu falo, caramba, Deus já fez, Deus já fez, o que mais ele pode fazer? Ele pode fazer infinitamente mais, ele vai fazer porque ele é Deus, independente de mim, porque por mim mesma, né? eu sempre tenho o hábito de falar, que se tirar Jesus não sobra nada, se tirar Jesus não sobra nada, mas ele vai continuar fazendo porque ele é Deus, ele é maravilhoso. Então, eu creio que, assim como nós estamos vivendo hoje, bênçãos incríveis, nós vamos pedir hoje coisas, sonhos, que eu acredito que muitas já começaram a colocar nesse versinho, né? Sonhos, expectativas, projetos que Deus ele vai fazer na minha e na sua vida. Logo, muito logo. Porque, às vezes, enquanto a gente está passando, a gente fala, ah, mas quando vai ser? Deus, ele muitas vezes, ele não nos fala quando vai ser, porque nós não temos maturidade para isso. Mulher não é quase nada ansiosa, né? a gente é muito ansiosa, a gente quer saber quando, onde, porquê, que horas vai ser, qual o momento, a gente tem que estar preparada para esse momento, então a gente tem que estar arrumada, a gente tem que estar com o cabelo feito, e não é nada disso, Deus ele é simples, então calma, Deus ele vai fazer, Já tá? ele, ele é pai, Ele é bom, Ele vai nos dar o que nós precisamos, a gente só precisa ter paciência para esperar o tempo dEle, porque, às vezes, os nossos filhos, nós pedimos coisas que nós ainda não estamos preparados para ter. Quantas vezes nossos filhos pequenos, ainda eles pedem um celular, por exemplo, e a gente sabe que ainda não tem maturidade para ter um celular. E a gente fala que não. E não é porque nós somos ruins ou porque nós não temos condição de dar um celular para nossas filhas. É porque a gente sabe que ela não tem maturidade para isso. Então, o que você ainda não recebeu, começa a se autoanalisar e falar, Deus, me dá maturidade, me prepara para esse momento quero estar pronta, eu quero que quando meu bebê venha a nascer, esse bebê figurativo, eu quero estar com o bercinho pronto, porque é muito, muito desafiador quando nasce um bebê prematuro, né? que a gente não tem ainda o berço pronto, a roupinha às vezes não está lavada, é aquela correria, então que nós viemos estar prontas, que nós viemos já estar preparadas, começa já se preparar com o seu sonho, começa já já, já idealizar o seu sonho. E aí eu quero compartilhar uma, uma, uma situação que acontece muito frequentemente, quando nós estamos ali na reta final de chegada. Eu não sei quantas de vocês já participaram de alguma algum tipo de, de competição assim, esportiva, mas quando a gente escuta é, 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 entrevista né, de, de corredores ou quando a gente participa de algum tipo de maratona, é sempre dito que a reta final, a parte final, os quilômetros finais daquela maratona são os mais desafiadores. Muitas vezes, aquele que vai chegar em primeiro lugar, ele inicia num ritmo um pouco mais lento, porque ele sabe que ele tem que guardar energia para o final. E na nossa vida, é da mesma forma. Muitas coisas acontecem, muitas batalhas são travadas de uma forma mais intensa quando a gente está muito próximo de receber a nossa bênção. Isso já aconteceu várias vezes comigo, várias vezes. Eu estava ali assim, sabe, chegando já, vendo ali a, a benção. E aí começa um monte de coisa, de confusão. E você começa até a questionar, falar, será que Deus está nesse negócio? Será que isso é de Deus mesmo? Porque está tão difícil. Tanto desafio, tanta coisa que eu nem imaginei, tanto problema que eu nem imaginei que eu, tinha, que eu ia passar e agora eu estou passando por eles. Será que isso é de Deus e aí, o que, que eu quero trazer para você? assim? isso também tem feito diferença na minha vida. Foi uma, uma, uma chave assim, extraordinária que eu aprendi nesse congresso e tem feito diferença. Muitas vezes, o, o, vozes inimigas elas vão começar a falar coisas para a gente que vão tentar nos tirar do foco. Olha só, a sala está silen totalmente silenciada, né? os microfones estão todos fechadinhos e aí eu estou conseguindo falar com vocês e vocês estão conseguindo me ouvir. Se em algum momento aquele falar, não, vou abrir todos os microfones e todo mundo começa a falar ao mesmo tempo, ninguém vai conseguir se entender, ninguém vai conseguir ouvir ninguém. E na nossa vida, muitas vezes, acontecem situações assim. E aí, o que, que eu queria compartilhar com vocês? Para a gente aumentar o volume do céu. Aumentar o volume do que o nosso pai fala para gente. Sabe aquele pai que eu falei lá no início? Aquele pai amoroso, aquele pai cuidadoso, aquele pai zeloso. Aquele pai que fala com a gente no particular. Aquele pai que fala com a gente nos momentos de maiores angústias. Nos momentos de maior solidão da nossa alma. Deus, ele está com a gente, ele fala com a gente. E nesses momentos, se a, a gente está ouvindo muitas vozes se a gente está ali com muita, muitas pessoas dando opinião, ou, às vezes, vozes interiores falando com a gente e questionando, e, mas será que isso é de Deus? Será que não é? Será que a gente não vai conseguir ouvir a voz do céu? Então, minhas queridas, uma, uma, um exercício muito prático e parece, às vezes, até assim um pouco, será que isso vai funcionar? Mas funciona. Eu tenho feito isso nesses últimos 15 dias, tem sido uma bênção. Toda vez que você estiver para resolver uma situação ou que você estiver enfrentando um desafio, às vezes até dentro de casa mesmo, no calor da emoção, no calor ali né, da discussão, e aí você começa a entrar no embate, às vezes com qualquer situação da sua vida. Silencia as vozes que estão ao seu redor e se conecta com a voz do trono, com a voz de Deus. Crisma, como é que eu vou fazer isso? Na prática, né? Como que acontece isso na prática? Procura um momento... De repente, vai no, no banheiro, vai em algum lugar onde você esteja sós e fala, Deus, silencia todas as vozes que não vêm do seu coração. Eu quero só te ouvir. Eu quero agora silenciar até as minhas vozes, porque, gente, dentro da nossa mente, a gente tem, assim, uma multidão de vozes falando. É, eu, eu faço terapia já tem alguns anos... E a gente aprende, né, quando, quando a gente passa por esse processo terapêutico, e, e as, as pessoas que estão aqui no grupo que estudaram sobre isso sabem disso com muito mais propriedade do que eu, que a nossa, a no, a nossa, nossa identidade é né, formada por várias vozes que nós vamos ouvindo ao decorrer da nossa vida. Então, tem ali a voz da nossa mãe, que vai ter um peso, tem a voz do nosso pai, tem a voz, de repente, de um mentor, tem a voz de um marido. Então, a gente vai ali ouvindo várias vozes, e é do ser humano, é da nossa característica humana, tentar não desagradar as pessoas. Nós, seres humanos, nós fomos feitos para viver em sociedade, em comunidade. Então, eu não quero chegar num grupo e ser uma, uma persona não grata, né? Eu quero chegar ali e ser acolhida e ser, ser aceita. Então, quando eu começo a escutar várias vozes, é natural que eu comece a tentar agradar uma ou outra voz que faça sentido com os meus valores, com os meus princípios. Mas, às vezes, essas vozes não são, a, não é a nossa própria voz. Sabia que, muitas vezes, a gente chega na nossa vida adulta e a gente não sabe a nossa voz? Qual é o que a gente falando pra gente? Isso eu vou falar para vocês de mim. Eu já era pastora, eu já era casada, eu já tinha minha primeira filha e eu não sabia distinguir Quais eram as minhas vontades e quais eram as vozes ali da minha mãe falando? Então, muitas vezes eu replicava, eu repetia padrões na minha casa com a minha filha, porque aquilo não era a minha voz, mas aquilo era a voz da minha mãe. Era o que a minha mãe falava para mim e eu acreditei naquilo como a verdade absoluta. e Eu repeti aquilo para a minha filha, eu repeti aquilo no meu casamento. Aí olha que contraditório. Eu orava e pedia para Deus por um casamento Diferente, por um casamento abençoado, um casamento diferente do casamento dos meus pais. E aí eu me deparo com uma vida adulta, eu teoricamente amadurecida, e repetindo os padrões da minha mãe. Como é que essa fórmula ia dar certo? Ia dar certo. Se eu repito os padrões de um casamento disfuncional, como é que eu espero colher um casamento funcional? Não ia dar certo, ia dar errado. Por mais maravilhoso que fosse meu marido, por melhores das minhas intenções... Por melhores que tivessem sido as intenções da minha mãe, não ia dar certo. Porque eu estava usando o remédio certo, talvez, na dose errada. Se, se o médico passa para você assim, você tem que tomar 10ml de um remédio, se você tomar o vidro todo, vai dar errado. Ou se você tomar 1ml, vai dar errado também. Ué, mas o remédio não é certo? Mas na dose errada não funciona. E a mesma coisa são as nossas vozes. Se você não entende qual é a vontade de Deus para você, muitas vezes a gente vai errar. A gente vai repetir padrões errados. E aí a gente não está vivendo hoje... Aí, sabe aquela ponte que eu falei lá no início? Eu estou aqui, eu quero chegar aqui, tem um gap aqui, tem uma lacuna. E eu não consigo chegar. Por que, que eu não consigo chegar? Porque eu estou vivendo o padrão errado. Eu simplesmente não estou vivendo a vontade de Deus. E aí agora eu quero falar sobre a vontade de Deus, minhas amadas. É incrível, porque muitas vezes a gente, eu recebo, né, muitas mulheres que chegam para mim e falam assim, Cris, eu orei tanto, eu falei com Deus que eu queria um marido, Deus me deu um marido e hoje meu casamento tá horrível. Como é que Deus era da vontade de Deus eu me casar? Deus confirmou que era da vontade dele de eu me casar. E aí eu quero te perguntar, o que você está vivendo hoje é vontade de Deus ou é permissão de Deus? Porque, muitas vezes, a gente confunde a vontade de Deus com a permissão de Deus. Deus ele permite situações na nossa vida. Tudo é permitido por Deus. Não acontece nada que Deus vá se assustar e falar nossa, não sabia que isso ia acontecer, não sabia que, que minha filha ia por esse caminho. Tudo é permissão de Deus, isso é fato. Mas nem tudo é vontade de Deus. Nós, como mães, muitas vezes, nós permitimos coisas aos nossos filhos, nós cedemos as vontades dos nossos filhos por insistência, por conveniência, mas aquilo, muitas vezes, não é a nossa vontade. E aí eu vou dar um exemplo bem prático, vocês vão entender que aconteceu comigo ontem à noite. Eu cheguei em casa, aqui do, do meu trabalho, da Elidana, eu tinha mais ou menos uns 20 minutos para dar aquela respirada, tomar uma água e ir para a clínica para atender. E aí, nesses 20 minutos, eu tenho uma filhinha, de, uma de 8 anos e uma de 1 ano e 9 meses. E a de 1 ano e 9 meses, ela estava ali, na, em volta de mim, mamãe, 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 e me pedindo tudo. A criança, quando a gente chega, né, eles ficam, acho que assim, querendo chamar a atenção, e aí ela começou a pedir biscoito, começou a pedir banana, começou a pedir milhões de coisas, e aí eu falei, Jesus amado, eu queria só descansar 20 minutinhos, o que, que eu faço? E aí eu peguei num, num, num impulso, e eu cedi a vontade dela, e dei ali uma banana, e era uma banana enorme, que eu não sei como é que coube da criança, e aí fui trabalhar. Fui trabalhar, voltei, era por volta de umas 10 horas da noite, e aí, quando eu cheguei, meu marido já estava colocando ela para dormir, eu falei, e ela jantou? Ele falou, não, o meu, aquela banana enorme, não tinha como a criança jantar. E aí, na hora, Deus me trouxe ao que eu ia falar para vocês hoje aqui. Aquilo foi a minha vontade ou foi a minha permissão? Foi a minha permissão. Não era a minha vontade, a minha vontade, o que que era? Como mãe, né? tira agora a pessoa que está ali cansada, cedendo a vontade da criança, minha vontade como mãe era o quê? Ela vai jantar, comidinha fresquinha Que está feita, saudável Que vai ter os nutrientes necessários Para o corpinho dela A minha vontade Qual foi a minha permissão? Come a banana e para de me chamar Em nome de Jesus Come a banana e fica quietinha Essa foi a minha permissão Foi a melhor? Obviamente que não Graças a Deus foi a banana Podia ter sido um, um doce, né? Mas foi a banana, tá bom Mas não foi a melhor Só que muitas vezes acontece isso na nossa vida Muitas vezes nós pedimos, pedimos, pedimos coisas que não estão no coração de Deus. E a gente, por ouvir tantas vozes, a gente não escuta o que Deus está falando com a gente. E aí Deus fala, toma, pega aqui isso aqui, mas entenda que essa não é a minha vontade, essa é a minha permissão. Porque a vontade de Deus, a Bíblia, ela nos dá pistas de como é a vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se eu estou vivendo algo hoje que não é bom, que não é perfeito e que não é agradável, começa a questionar, isso é vontade ou isso é permissão de Deus? Porque muitas vezes isso acontece. Muitas vezes a gente tá vivendo situações, mas então o que, que eu faço? Né? Todas as situações, então, na minha vida vão ser sempre perfeitas? Obviamente que não. Nossa vida, ela tem ali as estações, né? Tem ali o um momento de, de primavera, que está tudo lindo, florido, tem o outono, tem o inverno, depois chega o verão de novo. Nossa vida é assim. Mas você tem que analisar as situações que você está vivendo hoje para você ver o que você está vivendo pela permissão de Deus e o que você está vivendo pela vontade de Deus. Porque quando você está vivendo a vontade de Deus, a vontade ela é boa. A vontade ela não traz dor, ela não traz confusão, ela não traz distorção, não traz separação. A vontade de Deus ela não traz é, brigas, contendas, divisão no lar, porque muitas vezes chegam mulheres que falam assim para mim, não, eu queria muito uma coisa, então eu forcei meu marido, eu fiquei todo dia ali falando para ele que eu queria, queria, queria até que eu consegui. Conseguiu pela vontade dele ou pela permissão dele? Isso vai trazer bênção? Nós temos que avaliar, nós temos que, que analisar essas situações, né? porque isso é muito sério. Às vezes, nós, mulheres, nós somos muito persuasivas, né? Eu até recebi uma, uma frase, assim, de uma amiga falando, assim, é, do, do Dia dos Pais, ela colocou, assim, é, o papai é o chefe da casa e a mamãe é o chefe do papai. E, às vezes, nós, mulheres, nós queremos tomar esse lugar, né, esse papel que, minhas amadas, não é nosso. Não é nosso ser cabeça da casa. Deus não nos fez para isso. Cris, mas eu não tenho... Um marido, uma pessoa para ser o chefe da minha casa. Então você é o chefe da sua casa, você é o sacerdote da sua casa. Mas, minha amada, se você tem um marido, você tá no lugar errado, se você está se colocando nesse lugar de chefe. Ah, Cris, mas você está sendo machista, você tá sendo... Não tô sendo, não, estou falando da Bíblia. A Bíblia fala que o homem é o cabeça da casa. Mas ela não não, desmer, não nos desmerece por isso. Não fala que nós, mulheres, nós devemos, então, fazer absolutamente tudo que os nossos maridos querem sem questionar. Não é isso. Mas nós temos que entender que o que a gente não consegue falando, a gente consegue no joelho, orando. A gente consegue em Deus. Muitas batalhas na minha vida eu ganhei em oração. Eu não ganhei falando. Muitas situações dentro da minha casa na minha família, realizações pessoais. Eu falei, falei, falei não resolveu. E aí eu mudei a estratégia. Eu parei de falar e comecei a orar. E aí resolveu. E nem sempre resolveu da forma que eu queria. Muitas vezes resolveu de uma forma totalmente diferente do que eu imaginava. E aí eu percebi que era até melhor do que eu queria. Porque Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele conseguiu ver o que eu não estava vendo. Na nossa limitação humana, a gente pede ali o imediato, né? Como a minha filhinha ontem, ela só estava vendo a banana, então ela queria banana, ela queria banana. Ela não estava vendo que tinha uma janta muito melhor para ela. E aí o que que ela fez? Ela quis comer a banana. E hoje cinco e pouco da manhã ela já estava acordada, porque aquela banana não sustentou ela. Mas adianta muitas vezes parar e explicar. A criança vai ouvir? Não. E, eu e você? A gente vai ouvir? Quando Deus ele para para tentar nos explicar que aquele não é o momento, que aquela não é a hora? que ainda não é a vontade dele, que a vontade dele vai chegar, mas se ele nos der aquilo que a gente está tanto pedindo hoje, aquilo vai ser permissão e não vai ser bênção na nossa vida? Então vai só se preparando. Cris, qual é o nosso papel? O nosso papel é preparar o berço. Nosso papel é preparar o quarto. Quem vai garantir o nascimento do milagre é Deus. Meu papel é preparar. Meu papel é estar tá pronta. Meu papel é estar tá ali disponível, sabe? Igual Maria falou, a Deus... Eis aqui a tua serva, cumprir minha a tua vontade. É sim, é o meu papel e o seu papel. E a gente está ali disponível. E se Deus quiser mudar todo o roteiro, acreditar que a vontade dele é muito maior do que a minha, do que a sua. É muito melhor. Deus, ele nos conhece desde o mais profundo ventre da nossa mãe, desde antes do nosso corpo, está ali em forma. Deus, ele já nos via. Quem sou eu para questionar os desígnios de Deus? Quem sou eu para dizer, para ensinar Deus a ser Deus? Ai, Cris, mas eu não faço isso. Às vezes a gente faz. Quando a gente fala assim para Deus, não, Deus, não é isso que eu quero. Deus, olha só, o Senhor está me dando isso, mas eu quero outra coisa. Deus, eu tenho outro objetivo para mim. Deus, o Senhor está me mandando ir para cá, mas eu quero ir para lá. Quem sabe mais da nossa vida? Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Quando eu não conhecia a minha voz, Deus já conhecia. Eu já sabia qual era a vontade do meu coração e que, muitas vezes, por imaturidade, eu não tinha coragem de falar, porque eu tinha medo de desagradar as pessoas. Eu tinha medo de, de não, não conseguir, depois, de me reconectar com as pessoas. Então, eu preferia ficar quieta. Eu preferia não falar nada. E Deus, muitas vezes, Ele estava ali falando, minha filha, é só você pedir que eu vou te dar. É só você falar que eu vou te conceder. E aí, aqui, para a gente já encaminhando para a parte final, eu quero te motivar, te incentivar a não ter vergonha da sua história. Muitas vezes, nós temos vergonha da nossa história, porque nós não temos muita convicção de quem nós somos em Deus. E aí, a gente acha que a nossa história nos define. Se alguém chegar para você e falar assim, ah, é aquela, aquela pessoa ali... É a filha daquele alcoólatra, com aquela, com aquela moça ali que é, que é esquizofrênica. Talvez você vai falar, hum, será que eu empregaria essa menina? Será que eu ouviria essa menina uma hora? E aí Deus fala assim para mim, você é minha filha amada. Não importa do seu passado, não importa do que falam de você. Você é minha filha amada. O que, que tem falo? As pessoas têm falado de você define quem você é? Não definiram quem eu sou que as pessoas falavam de mim. As pessoas têm mania de pôr apelidos na gente. As pessoas que eu digo, a sociedade, né? as situações. Né? Quantas de nós não somos conhecidas por ser a esposa de fulano, a, a fulana de tal situação? Né? Às vezes a gente fala assim, ah, é, é a crise de não sei o quê, é a crise lá de não sei aonde. Né? A gente sempre associa uma situação à pessoa. Aquela situação define a pessoa? Será que ela é só aquilo que eu tô vendo? Será que ela é só a filha da esquizofrênica com o apólatra? Quem ela é para Deus? Quem você é para Deus? Como que Deus te formou? Quem ele te fez? Se eu deixar essas vozes falar dentro de mim, como que vai ficar minha personalidade, a minha vida, as minhas certezas? Eu não vou conseguir ser boa mãe porque eu não tive, eu não recebi, eu não posso Dá algo que eu não tive? Mentira! Porque em Deus eu recebi o melhor pai do mundo, então eu posso ser, sim, a melhor mãe que eu possa ser, porque eu recebi disso em Deus. Então, quando a gente tem convicção de quem nós somos em Deus, quando nós aumentamos o volume do que Deus está falando para a gente, tudo faz muito mais sentido. E aí a gente passa a acessar bênçãos que até então a gente não acessava, porque às vezes a gente acha que não dá para passar por aqui, ó. E aí Deus tá falando assim, é só você pular, minha filha. É só você pular, você já tá grande, você consegue. E aí você vê que essa distância aqui, ela é assim, ó. Ela não existe, ela só existe dentro de você. Porque você tá deixando as vozes das pessoas, e às vezes até as suas vozes, num volume mais alto. E aí tá tão alto, tão alto, tão alto, que você não consegue ouvir a voz de Deus. E por que, que eu tô falando para você não ter vergonha da sua história? porque às vezes a sua história vai motivar outras pessoas. Às vezes você fala assim, ah, mas se eu falar da minha história, as pessoas vão me julgar por isso. Se você tiver plena convicção de quem você é, independente do julgamento das pessoas, você vai continuar sendo você. Você não vai deixar de ser você, você não vai deixar de ter a sua personalidade firmada, você não vai deixar de ter o seu caráter, a sua idoneidade, independente do que vão falar de você. Porque as pessoas falam, né, gente? A gente fala, infelizmente, quem de nós, né? A gente é humano, a gente fala, a gente tem boca para falar. Infelizmente, a gente fala das situações, do que a gente tá vendo. Mas eu não quero falar hoje aqui do que a gente tá vendo, eu quero falar do que nós não estamos vendo, que é algo do Espírito a gente, é algo do céu a gente. É o que eu não tô vendo. É o sobrenatural, eu quero me ver como Deus me vê eu não quero me ver como a sociedade me vê, eu não quero me ver nem como eu me vejo, porque eu me conheço, eu sei das minhas mazelas, eu sei das minhas falhas, eu sei das minhas debilidades, mas eu quero me ver com os olhos de Deus, porque quando eu olho para as minhas filhas, por mais que elas tenham um monte de, de defeitos, eu vejo elas como lindas e maravilhosas e perfeitas, porque elas são minhas, e eu, eu tenho muito amor por elas, fui eu que estava ali todos os dias, na hora que elas estavam chorando, na hora que elas estavam fazendo birra, na hora que elas estavam ali reclamando, na hora que elas estavam doentinhas, na hora que elas sararam, eu estava ali com elas. Então, eu quero o melhor para elas. Eu vou falar delas a melhor coisa possível. É assim que Deus nos vê. Nós lemos aqui, eu não estou falando de mim, a gente leu lá em Salmo 139. Deus nos conhece antes que nosso corpo tinha forma. Deus já estava conosco, ele já nos conhecia antes que houvesse qualquer coisa ao nosso respeito, Deus já tinha escrito ao nosso respeito. Então, esse mesmo Deus que te formou, que te criou, o que ele tem falado a seu respeito? Será que são as mesmas coisas que você tem ouvido? Será que são as mesmas coisas que você tem falado? Será que são as mesmas coisas do que as pessoas têm falado? Eu tenho plena convicção que não. Deus, ele tem uma visão extraordinária de mim e de você. Para Deus não vai ser, já é. As minhas filhas não vão ser maravilhosas. Para mim, elas já são. Já são as mais engraçadinhas, as mais fofas, as mais mentiras, já são. Para Deus, nós já somos. Só falta a gente tomar posse. Só falta eu falar assim: Deus, tô pronta, manda bênção. Pode nascer um milagre que o berço já tá aqui. Porque às vezes você tá pedindo um milagre, mas não tem nem berço. E Deus vai falar: é minha filha. Como é que eu vou mandar? Esse milagre vai ficar onde? Vai ficar no chão? Não tem berço para esse milagre. Tem que ter berço, tem que ter. A nossa parte a gente tem que fazer. Não adianta eu estar aqui falando, falando, falando para vocês, mas a minha parte eu não está fazendo. Mas eu estou lá, lambendo as minhas feridas, com as minhas mazelas. Ah, mas no fundo eu acho que eu sou isso mesmo. Ah, mas lá no, lá no, fim, não que que tá lá no fundo não importa o que está lá no fundo. Importa o que Deus está falando para mim. Não importa o quanto eu aumentei o volume do que Deus está falando para mim. E aí, quando vem essas vozes, quando começa a escutar coisas que não são do coração de Deus, você tem que falar para você mesma: Desculpa, mas eu não te ouço. Eu não te ouço mais, eu não consigo te ouvir. Porque eu tô conectada com Deus, eu tô ouvindo o que Deus está falando para mim. Então, eu não consigo te ouvir. Tudo que não vem de Deus, eu não estou escutando mais. Podem falar o que quiser, a Cris ficou doida. Fiquei, mas eu só escuto o que Deus está falando para mim. Deus está falando que eu sou uma filha amada, Deus está falando que eu não tenho nenhuma orfandade, Deus está falando que nós somos escolhidas, que Ele já tem algo melhor para a gente, que a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. É isso que Deus está falando para mim e para você essa manhã. Então, se nós temos a convicção disso, vamos viver esse milagre. Bora viver ele comigo? Vamos viver esse milagre? Estão comigo? Amém, minha querida. Hum, amém. 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 Ver, ver. Bora, Cris. Vamos embora. Vamos embora. Eu tô, eu tô junto com você. Pra... Eu falar, gente.
1: Olha isso, gente. Prima... Eu já mandei construir é, esse berço, hein? Meu berço já é. tá
0: pronto. Palavra, meu <risos> Deus. Tá Palavra maravilhosa. Meu Deus.